0: Der Kommunal-Podcast
1: In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema digitale Stadt, ob smarte Ampeln, Ruftaxen, automatischer Mülltransport oder digitale Ratsunterlagen. Es gibt viele Visionen über die Stadt der Zukunft. Doch welche Vorteile ergeben sich eigentlich durch eine smarte City? Und was kann sich dadurch für Kommunen und Bürger verändern? Genau das besprechen wir heute. Ich bin gerade in Ahaus, also einer 40.000 Einwohnerstadt in der Nähe von Münster. Und gemeinsam mit dem Landkreis Lea durfte ich heute in einer Stadtführung zum Thema Smart City teilnehmen. Jetzt mag sich der eine oder andere fragen, hm? Smart City und Ahaus, was macht sie denn da? Sollte sie ja nicht eigentlich eher in einer Stadt wie Barcelona oder Songdo sein? Nein, denn Aarhus ist ein wirklich gelungenes Beispiel dafür, dass Digitalisierung nicht nur in der Großstadt, sondern auch in unseren kleinen und mittelgroßen Städten funktioniert. So kann man in manchen Läden und Restaurants sein Essen per App bestellen und auch bezahlen. Auf manchen Parkplätzen werden die Gebühren digital abgerechnet und auch die Verwaltung baut ihre digitale Präsenz immer weiter aus. Was aus aber wirklich besonders macht, ist, dass Ahaus dem Thema Fachkräftemangel trotzt. Ja, so konnten zum Beispiel Freizeitaktivitäten mithilfe der Digitalisierung im Ort behalten werden, also beispielsweise der Bootsverleih. Denn während hier früher noch Mitarbeiter vor Ort anwesend sein mussten, kann man die Boote heute ganz ohne Personal und nur mithilfe einer App entriegeln und bezahlen. Oder auch das örtliche Hotel oder die Disco haben ihre Prozesse so verschlankt, dass sie beispielsweise ohne viel Personal auskommen, weil man per App ein- und auschecken oder die Getränke bestellen kann. Für Sie, liebe Hörer, warten auf jeden Fall zwei spannende Gäste, nämlich der Landrat von Lea, Matthias Grote. Ihn habe ich auf der Stadtführung in Ahaus kennengelernt und er wird uns gleich erzählen, was er an Ideen mit nach Hause nimmt und was er nun in Lea als allererstes umsetzen möchte. Und vor allem aber habe ich den ehemaligen Pressesprecher des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und den absoluten Kommunalexperten zu Gast, nämlich Franz Reinhard Happel. Er wird uns erklären, welche Probleme Kommunen eigentlich bei der Digitalisierung haben und welche ersten Schritte im Prozess eigentlich sinnvoll sind. Nun aber gibt es vorab einen kleinen Ausschnitt aus unserer Stadtführung, und zwar aus dem Hotel The UnBrexit.
2: Ähm, bestimmte Prozesse hier, hier in dem, in dem äh, Betrieb wollen wir einfach ähm, abgeben wollen automatisieren. Und zwar da, wo es auch sinnvoll ist. Zum Beispiel äh, bei, der, bei der Bestellung. Das ist, äh, wem ist es so. Ähm, hier steht überall auch auf den, auf den kleinen Schildern Self-Order and Pay. Und die Leute, die jetzt natürlich hier schon zu Gast waren, kennen das System. Und die Leute, die zum ersten Mal sind, werden dann von unserem Service natürlich sofort in Empfang genommen und werden dann eben mit das System erklärt, und äh, damit die wissen, wie es funktioniert und was dahinter steckt, was der Vorteil für die Gäste ist. Denn äh, man schaut natürlich auch beide Richtungen. Einerseits, wo sind die Vorteile für uns? Wir wollen ohne Bargeld arbeiten, an vielen verschiedenen Bereichen, damit äh, die Leute mehr Zeit haben. Andererseits äh, ist, es, ist die Abwicklung einfach äh, somit wesentlich schneller. Und so versucht man eben, das, diesen ganzen Bereich Digitalisierung durchzuziehen, nicht nur beim Bestellen, Bezahlen, sondern eben auch an anderen Ebenen. Ähm, auch beim Personal. Ich weiß nicht, ob das schon ein Thema war bei euch, Dieter, aber das zählt natürlich hier auch so. Das heißt, der Kollege weiß sofort, okay, wenn wir äh, eine Comedy-Show haben, die einmal im Monat ist, oder, oder Musik, dann brauchen wir ein, zwei Leute mehr. Dann wird einfach der Job online freigeschaltet und die Kollegen können sich dann, die äh, an dem Tag arbeiten und können sie einrufen. Fertig, aus.
1: Ja, das war ein klitzekleiner Ausschnitt aus unserer Stadtführung heute. Als weiteren Gast begrüße ich nun Matthias Grote, den Landrat von LEA. Herr Grote, wieso haben Sie an der Stadtführung zum Thema Smart City teilgenommen? Was hat Sie so daran gereizt?
0: Ja, ich habe an der Stadtführung teilgenommen, weil ich natürlich neugierig war. Wie kann man in einer ja, 35.000 Einwohner großen Stadt, in einer ländlichen Region, ja, Digitalisierungsstrategien umsetzen, um das Leben leichter zu machen, um vielleicht auch Probleme durch Digitalisierung zu lösen. Und ja, das war meine Motivation, an der Stadtführung teilzunehmen.
1: Und welche persönlichen Eindrücke nehmen Sie jetzt mit nach Hause?
0: Ja, meine persönlichen Eindrücke, die ich mitnehme nach Hause, leer, in den Landkreis, leer, genauer gesagt, sind die, dass man zum Beispiel das Thema Fachkräftemangel, gerade auch in Restaurants, dass man dem Ganzen begegnen kann, wenn man auch vernünftige Digitalisierungsstrategien hat oder auch Freizeitmöglichkeiten schaffen kann durch Digitalisierung, weil sie damit nicht mehr so personalintensiv sind. Da gibt es, glaube ich, in Ahaus sehr, sehr gute Ansätze, die man sich auch unbedingt anschauen sollte.
1: Also ich kann die Stadtführung auch auf jeden Fall nur empfehlen. Es hat wirklich sehr großen Spaß gemacht und es waren wirklich einige Anregungen dabei. Herr Grote, was sind denn konkrete Ideen, die Sie zu Hause umsetzen möchten? Zum
0: einen, dass man auch gerade in der Verwaltung, wie es in Unternehmen der Fall ist, dass man dort einen Chief Digital Officer braucht, einen Beauftragten, der wirklich auch das Thema E-Government zum Beispiel in der kreiseigenen Verwaltung durchsetzt, das wird zum 1.9. bei uns auch äh, angepackt und dass diese Person ganz oben in der Hierarchie angesiedelt ist und auch äh, keine, auf keine hierarchischen Dinge dann Rücksicht nehmen muss. Ja, äh, was habe ich noch mit nach Hause genommen oder was wird umgesetzt bei uns? Das äh, ist einmal... Meines Erachtens ganz wichtig, was auch nochmal im Abschluss dargelegt worden ist, wie identifiziert man sich, über welche Konten kann man das regeln. Das müssen wir mit der Wirtschaft besprechen und auch mit den umliegenden Kommunen besprechen, wie sowas laufen kann. Ja, für uns eine Kultureinrichtung. Hier planen wir wirklich so wie am Schloss in Aarhaus ja, Boote in die kracht zu legen, die dann auch digital ausgeliehen werden können. Ob wir das wirklich komplett so umsetzen können, weiß ich noch nicht, aber wir arbeiten dran.
1: Und welche Vorteile sehen Sie persönlich in der Smart City?
0: Das ist zum einen so, wir werden weniger äh, und man kann, glaube ich, die Lebensqualität steigern, weil viele Dinge am Geld hapern, scheitern, weil man vielleicht kein Personal findet, weil vielleicht keiner da ist, der sich äh, dann darum kümmert und einige Dinge kann man sicherlich auch äh, über smarte ja, Anwendungen will ich damit realisieren und auf den Weg bringen. Insofern äh, glaube ich schon, dass bei der Verkehrsführung, beim Thema, beim Thema Parken viele, viele Dinge da sind, die man durch Digitalisierung vereinfachen, verbessern kann, Abrechnungssysteme, elektronische Vereinfachen ist und wichtig wird sein, dass man gerade das Thema Medienbrüche verhindert, aber auch die Menschen auf dem Weg in eine smarte, in Anführungszeichen, Zukunft mitnimmt. Insofern ist ein langer Weg, den man zusammengeht, aber ich glaube, dieser Weg lohnt sich, um sich auch Gedanken letztendlich darum zu machen.
1: Ja, und wie bereits angekündigt, wartet noch Franz Reinhard Habel auf uns. Ja, Herr Habel, wollen Sie sich vielleicht in Ihren eigenen Worten nochmal vorstellen? Ja, mein Name ist
3: Franz Reinhard Habel. Ich habe bis Ende 1977 beim Deutschen Städt- und Gemeindebund als Sprecher und Beigeordneter gearbeitet und mich besonders um die Themen Strategieentwicklung in Kommunen, aber auch um Digitalisierung gekümmert.
1: Vielen Dank. Ja, Herr Habel, digitale Trends entstehen ja oft in der Großstadt, ganz platt gefragt, sind diese Trends auch was für Kleinstädte oder bleiben sie ein Großstadtphänomen? Also ist Ahaus hier eine Ausnahme?
3: Nein, das bleibt kein Großstadtphänomen, es ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen oder eine Entwicklung, die natürlich, wenn ich jetzt an die Einführung neuer Technologien denke, sehr stark natürlich auch in Großstädten sich Einrichtungen wie Start-ups oder wissenschaftliche Einrichtungen etablieren, die von dort aus auch die ein oder andere Idee dann umsetzen. Aber und da kommt das aber auch der ländliche Raum ist hier nicht zu vernachlässigen. Wir haben Erkenntnisse, dass auch im ländlichen Raum beispielsweise Startups sich etablieren, auf ein innovatives Umfeld auch stoßen innerhalb der Stadtverwaltungen, der Gemeindeverwaltungen, der Regionalverwaltungen und das auch konsequent nutzen. Also die Kreativitätspotenziale sind nicht nur in Großstädten. Ich glaube, sie sind auch sogar verstärkt im ländlichen Bereich in den Regionen. Die Frage ist, wie können wir auch hier durch eine digitale Infrastruktur diese Chancen, die sich damit verbinden für die Entwicklung eines Raumes, auch äh, im Einzelnen nutzen.
1: Welche Chancen ergeben sich denn konkret?
3: Na gut, wir reden ja äh, auch gerade bei dem Thema Digitalisierung noch weitgehend über E-Government. Das ist quasi die Digitalisierung der Verwaltungsprozesse. Das Onlinezugangsgesetz fordert hier ja Bund, Länder und Kommunen auf, alle digitalen, also alle Verwaltungsprozesse zu digitalisieren. Wir werden erst mal 575 bis zum Jahre 2022 angehen, aber darum geht es mir nicht. Meine Botschaft ist, dass Digitalisierung weit mehr ist als E-Government. Es geht um Mobilität, es geht um Gesundheit, es geht um Bildung, es geht um Energie, es geht um Sicherheit im Allgemeinen und hier liegen die Entwicklungspotenziale, denken Sie an die Frage der Mobilität, an Klima, was können wir dort auch tun, um zu Verbesserungen zu kommen, wie können wir Pendlerbeziehungen vom Dorf in die Stadt optimieren, wie können wir Coworking Places, also Einrichtungen, wo Menschen arbeiten können, quasi hineinverlagern in die Peripherie, in die Nachbargemeinden von Großstädten, um einfach hier Fahrten beispielsweise zu vermeiden, Bisher gehen wir davon aus, dass die Menschen zur Arbeit kommen müssen. Und meine These ist, Lass doch mal die Arbeit zu den Menschen kommen. <lacht> und warum muss jemand vom Dorf immer in die Stadt zum Arbeiten fahren? Die Arbeit kann ja auch ins Dorf kommen. Und da haben wir erste Entwicklungen, auch gerade hier in Brandenburg, in kleineren Orten, wo so Co-Working Spaces aufgebaut werden. Und dann gerade auch unter dem Aspekt der Familienförderung, jetzt Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber auch speziell für Frauen, die hier Möglichkeiten geschaffen werden, wirklich dann einen Tag auch voll im Unternehmen zu arbeiten, aber nicht vor Ort in der Großstadt sein zu müssen, sondern das von diesem Coworking Space in einem kleineren Ort um Berlin herum tun zu können. Und das sind so neue Entwicklungen, die natürlich durch Digitalisierung getrieben werden. Dafür braucht es eine auskömmliche Infrastruktur, aber wir reden viel über Breitband, dass wir Breitband brauchen, völlig richtig. Aber die Medaille hat zwei Seiten und auf der anderen Seite ist die Anwendung und wir sollten uns viel mehr Gedanken machen, wie können wir mit der Anwendung Lebensqualität in ländliche Räume bringen, in Städte bringen, wie können wir Standortattraktivität für Unternehmen auch in Regionen, aber auch in Städte bringen. Und da haben wir einen großen Spielraum, das verlangt natürlich auch innerhalb der Städte eine Leitbildpolitik in diese Richtung hinzuentwickeln die Ressourcen, sei es finanziell, sei es aber auch von der personellen Ausstattung her und von der Organisation, auf diese Transformation, so will ich sie mal bezeichnen, auch entsprechend auszurichten.
1: In Ahaus ist es ja zum Beispiel so, dass da halt eben ein Softwareunternehmen sitzt, das das ganze Thema so vorangetrieben hat. Haben die einen Standortvorteil oder würden Sie sagen, okay, eigentlich könnte man das Konzept auch einfach in anderen Kommunen übernehmen?
3: Gut, es ist immer ein Vorteil, wenn man in Partnerschaften arbeiten kann, weil eine Branche alleine da auch überfordert ist und Städte natürlich auch keine Spezialisten haben, die, ich sag mal, im Softwarebereich oder auch überhaupt in der Digitalisierung da an vorderster Front mitarbeiten. Deswegen ist es klug, auch die Potenziale der Unternehmen, insbesondere von Startups, zu nutzen, die in der Stadt oder in der Region ihren Sitz haben. Und das ist für mich auch eine Frage moderner Wirtschaftsförderung, auf solche Unternehmen zuzugehen, sie einzuladen, die eine oder andere Herausforderung als Stadt auch mal vorzustellen und zu sagen, habt ihr möglicherweise eine Lösung dafür oder habt ihr Interesse, eine Lösung zu entwickeln? Wir können euch da als Testbed im weitesten Sinne dienen. Und so entsteht natürlich auch wirtschaftliches Handeln und Möglichkeiten, eben bestimmte Dinge auch zu tun. Und deswegen ist es klug einfach auch zu wissen, aha, wir haben in einer Stadt entsprechende Unternehmen, die in diese Richtung arbeiten und wir sprechen die einfach mal an. Das heißt aber nicht, dass in anderen Städten nichts passieren sollte, sondern auch hier gilt es immer mit die Augen aufzuhaben und auch zu schauen, was denn für die Stadt oder für die Entwicklung dieser Region oder des Ortes in den nächsten Jahren ansteht. Wollen wir uns zu einer Bildungseinheit definieren? Wollen wir im wirtschaftlichen Umfeld wachsen, auch hier entsprechende Akzente zu setzen. Also Kommunalpolitik wird wahnsinnig spannend werden, sie wird wesentlich dynamischer werden und sie wird auch unterschiedlich sozusagen konstruiert werden müssen, weil Probleme lokal entstehen und auch lokal und regional gelöst werden müssen. Das sind dann jeweils immer andere Konzepte. Also auch in der Vielfalt der kommunalen Selbstverwaltung liegt hier eine Chance, wenn wir uns vernetzen. Und äh, es sind, wenn man das mal auf den Punkt bringt, eigentlich drei Elemente oder drei Worte, die in den nächsten Jahren äh, die Zielrichtung auch mitbestimmen. Diese Worte heißen einmal Kooperation, also nicht alles selber machen, sondern zu überlegen, mit wem kann ich was äh, sozusagen angehen. Das zweite Wort ist Vernetzung, Potenziale zu vernetzen, sich äh, zusammenzubringen, gemeinsam was zu machen. Und das dritte Wort ist machen, die Dinge einfach tun und nicht in man sollte, man könnte, man müsste in Powerpoint-Folien und in Niederschriften und den Vorlagen und den Gremienbeschlüssen ausschließlich, sage ich mal, zu denken, sondern die Dinge auch anzugehen und zu sagen, wir machen das jetzt mal und dafür zu werben. Und das ist, denke ich, eine große Chance auch, Bürgerfreundlichkeit und Unternehmerfreundlichkeit in Regionen für die nächsten Jahre mitzuentwickeln und auch Bürger wieder an das politische Geschehen heranzuführen. Auch das ist ja ein großes Thema, gerade in den Städten und Gemeinden.
1: Aber es das heißt, es hängt auch wirklich von den Personen ab, die da in der Verwaltung sitzen? Also von dem Mindset der Personen?
3: Es hängt immer von den Personen ab. Es hängt auch vom Leadership ab, also Menschen, die führen, die sagen, wir wollen neue Wege gehen, wir wollen etwas ausprobieren, wir wollen mehr experimentieren, wir wollen eine Fehlerkultur einführen, wo wir auch Fehler machen können. Wir wollen unsere Silos in der Organisation überwinden, indem wir Netzwerke bilden, sowohl in der Binnenorganisation einer Verwaltung, aber auch darüber hinaus. Und das ist ein Kulturwandel für viele, die eben strukturiert arbeiten im Bereich Soziales oder Schule oder Kultur bisher oder Mobilität und jetzt auf einmal herausgefordert sind, in Projekten zu arbeiten und zu denken und diese Fähigkeit, Projekte auch zu erkennen und zu managen und zu organisieren mit unterschiedlichen Personen aus der Verwaltung, ist nicht so ausgeprägt, wie man sich das vielleicht erwartet, weil auch die deutsche Verwaltung in ihrer Ausbildung darauf nicht so konditioniert ist. Aber gleichwohl ist das eine Herausforderung, denn nur wenn wir auch in Projekten arbeiten und denken, und heute kann man fast sagen, jede Politische Maßnahme ist auch ein IT-Projekt, denn ohne Digitalisierung geht überhaupt nichts. Und deswegen ist es klug, Projektgruppen zu bilden und denen Entfaltungsmöglichkeiten zu geben, Freiräume zu schaffen, aber auch sie zu führen und wertschätzend mit den Projektmitarbeitern umzugehen in der Verwaltung.
1: Spielt das Thema Datensicherheit auch eine große Rolle, weil viele sagen ja vielleicht oder auch von den Bürgern sagen ja, okay, ich möchte aber kein gläserner Bürger sein. Wer weiß, wo jetzt meine Daten sammeln? Ich will vielleicht auch gar nicht, dass die Verwaltung alle Daten hat. Und vielleicht spielt es ja auch in der Verwaltung selber also eine große Rolle, dass man sagt, hm, wir wissen jetzt nicht genau, wie wir das ganze Thema angehen sollen. So.
3: Daten werden eine sehr große Rolle spielen. Daten sind das Gold sozusagen in dem Zeitalter, in dem wir gerade leben und ich behaupte, meine These ist, dass auch die kommunale Selbstverwaltung durch Daten entschieden wird. Wem gehören die Daten? Wer darf mit Daten arbeiten? Und die Kommunen sind die Ebene, die die meisten Daten auch von Bürgern haben. Und dann stellt sich die Frage, wie kann ich mit Daten Politik machen? Heute steuern wir ein Gemeinwesen ja durch zwei Elemente, durch Geld, so Finanzen, und durch Recht, durch Vorschriften beispielsweise. Und ein drittes Element sind eben Daten, mit Daten-Trends zu erkennen, neue Dienstleistungen zu kreieren, was die Wirtschaft ja macht. Und das sind noch beim Thema Datenschutz, wir sind bei der Frage, wem gehören die Daten? Eine sehr zentrale Frage, nicht nur für Deutschland, ich glaube für Europa, auch von der Frage, welche Werte wir in einem solchen Datenmodell eigentlich zugrunde legen. Ich möchte nicht das chinesische Modell der Kontrolle haben ich möchte aber auch nicht das amerikanische ausschließlich businessorientierte Modell haben, sondern wir haben hier eine Chance auch unser Freiheitsverständnis, unser Anspruch auf Menschenwürde, all das umzumünzen, auch in der Frage, wie gehen wir mit Daten um, wem gehören die Daten? Sie gehören dem Bürger. Also Datensouveränität ist eine ganz große Aufgabe der nächsten Jahre, sicherzustellen, dass auch Bürger über ihre Daten verfügen können, dass sie Daten freigeben können je nach eigenen Vorstellungen, wo sie auch Gegenleistungen für bekommen. kann man einen Schieberegler von links nach rechts drehen oder von rechts nach links. Aber letztlich muss die Verantwortung auch so sein, dass Bürger wissen, was über sie gespeichert ist, wo Daten liegen. Und da spielt die Gemeinde eine ganz entscheidende Rolle, weil die Bürgerinnen und Bürger großes Vertrauen, zumindest in der analogen Welt, zu ihrem Bürgermeister haben. Wir haben auch mit Kommunal, mit der Zeitschrift ja die eine oder andere Umfrage in dieser Richtung schon gemacht und siehe da, die Menschen vertrauen in der Gemeinde, den Bürgermeistern weit vor der Bundesregierung, vor den Landesregierungen und vor deren Repräsentanten in der analogen Welt. Und es gilt jetzt, dieses Vertrauen auch in die digitale Welt zu übertragen. Deswegen ist die Frage, wo werden Daten auch gespeichert, gesichert? Wie kann man sie verarbeiten? Vielleicht auch ein System zu entwickeln, wo eben viele Datenbestände aus Kommunen sich untereinander vernetzen in einem Cloud-System gleichwohl aber eine Verantwortung innerhalb der Lokalität für den lokalen Raum auch immer noch erkennbar und sichtbar ist. Mhm. Weil das natürlich dann auch für die Bürgerinnen und Bürger wichtig ist. Meine Daten liegen eben nicht nur bei amerikanischen großen Digitalkonzernen oder bei den Chinesen, sondern auch in unserem eigenen Umfeld. Das ist eine sehr spannende Entwicklung, die Vertrauen wieder schaffen kann, auch in die Gesellschaft hinein und den Gemeinden kommt hier eine große Rolle zu auch dieses Vertrauen wieder äh, zu erarbeiten.
1: Ich frage mich aber, ob wir in Deutschland nicht eigentlich auch so eine Doppelmoral haben, weil auf der einen Seite heißt es immer, Gott, wir haben so Angst um unsere Daten und, und, um, und um unsere Sicherheit und auf der anderen Seite hat eigentlich jeder zweite Facebook, Instagram, WhatsApp äh, ein Apple-Konto und gibt dort seine Daten ja eigentlich die ganze Zeit frei.
3: Das ist richtig. Auf der einen Seite sind Menschen sehr großzügig mit ihren privaten Daten und wenn es dann um die Frage geht, ja, was darf der Staat, was darf der Staat nicht oder die Kommune, dass dann gleich große Debatten geführt werden. Ich glaube, dass wir langfristig zu einem Datenverständnis kommen müssen, auch als Bürger. Das ist auch eine Frage der Medienpolitik, der Erziehung im weitesten Sinne auch des Lerneffektes, wie wir mit Daten selbst auch umgehen. Denn bei uns ist ja immer mehr auch im Datenraum vorhanden, ähm, auch an unterschiedlichen Stellen. Aber äh, lässt, letztendlich lässt sich das auch irgendwie zusammenführen. Und äh, da nicht die Kontrolle zu haben, ist äh, sicherlich äh, nicht sinnvoll und schwierig auch. Gleichwohl, glaube ich, brauchen wir auch eine Sensibilität, wie wir als Bürger selber mit unseren Daten umgehen. Ich meine jetzt gerade die Großzügigkeit bei irgendwelchen sozialen Netzwerken oder bei äh, Käufen mit Paypal und alle möglichen Karten, die man hat, äh, Kundenkarten von Unternehmen, da etwas sorgfältiger mit umzugehen, weil diese Daten werden natürlich genutzt, auch für Werbung und für viele andere Dinge. Mhm. Und ähm, wir brauchen da zumindest ein Bewusstsein, dass Daten über uns auch äh, Profile beinhalten, daraus Profile entstehen und wir uns dessen bewusst sein sollten, und eine gewisse Datensparsamkeit ist nicht falsch.
1: Um die anderen Städte auch abzuholen, wenn die jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir wollen das Thema Digitalisierung angehen, was wäre ein erster konkreter Schritt, den Sie tun könnten? Also zum Beispiel der Landkreis Leer sagt ja, okay, Sie kümmern sich jetzt um Chief Digital Officer. Ist das ein guter erster Schritt oder würden Sie an einer anderen Stelle anfangen?
3: Also ich würde vorschlagen, dass Städte oder auch Kreise oder Gemeinden sich die Frage stellen, brauchen wir nicht eine Digitalisierungsstrategie? Dann wird man einwenden, naja, noch eine Strategie. Gleichwohl halte <lacht> ich es für notwendig, jetzt sich einen Plan zu machen, wo wollen wir eigentlich hin? Welche besonderen Potenziale haben wir hier, die wir auch mit einer Strategie auch stärken können und vor allen Dingen daraus sich Maßnahmen ableiten, die wir in den nächsten drei, vier Jahren angehen, kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Und äh, wir haben Erfahrungen gesammelt in Baden-Württemberg äh, mit einem äh, Wettbewerb des Landes, wo eben Kommunen ertüchtigt wurden, äh, Digitalstrategien aufzustellen und äh, ich habe viele dieser Prozesse begleitet in den Städten, wo wir mit der Verwaltungsspitze, vor allem mit dem Gemeinderat, aber auch mit Bürgerinnen und Bürgern äh, in Konferenzen, in Workshops, in word café atmosphäre äh, am Abend, am Wochenende gearbeitet haben um ähm, zu fragen, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben? Was ist für uns wichtig? Auch in der Frage der Mobilität, der Erreichbarkeit im Stadt-Land-Gefälle und so weiter in der Bildung. Und es war ein beeindruckender Prozess auch, wo viele Bürger mitgewirkt haben, äh, Ideen eingebracht haben, die dann nochmal in der Verwaltung und im Gemeinderat diskutiert wurden. Das war ein Prozess über sechs Monate, mhm. wo am Ende ein Maßnahmenkatalog steht, wir wollen das und das machen. Und siehe da, die ersten Gemeinden setzen Geld auch unter dem Titel Digitalisierung in den Haushaltsplan, um daraus auch eine Grundfinanzierung für ihre Arbeiten zu machen. Und das Entscheidende bei diesem Digitalisierungsprozess ist eigentlich die Wirkung in der Binnenorganisation, dass innerhalb der Verwaltung erkannt wird, hey, wir haben ja tolle einzelne Sachen und wenn wir sie zusammenfügen, wird das noch wertvoller und wir müssen unsere Arbeit ja ein bisschen mehr koordinieren. Und dieser Aspekt ist ein Treiber auch für weitere Modernisierung und Reformarbeiten. Deswegen bin ich da sehr zuversichtlich. Aber man sollte etwas systematisch vorgehen und nicht einfach, weil man gerade eine neue App irgendwo gesehen hat, zu glauben, man müsste jetzt auch die App machen. Und die deutschen Verwaltungen neigen ja dazu, auch vieles selber zu machen. Sie sollten mal schauen, was machen ihre Gemeinden, was macht A aus, was machen andere Städte. Dieser Lerneffekt, den nutzen wir noch überhaupt nicht aus und das sollte auch eine Aufgabe sein, auch vielleicht von Medien, aber auch von Spitzenverbänden, mehr über diese Erfolge, aber auch über die Schwierigkeiten, sich auszutauschen.
1: So, wir nähern uns jetzt dem Ende. Was sind denn ein oder zwei Wünsche, die Sie für Kommunen haben?
3: Der Bereich der Daten ist eine wirklich elementare Frage. Was uns in den nächsten Jahren noch besonders ähm, ja, herausfordern wird, ist die Frage, wie gehen wir mit künstlicher Intelligenz um? Das ist ja sozusagen mehr als das Internet heute. Und äh, auch da gibt es unterschiedliche Szenarien. Man sollte nicht den Fehler machen äh, von Seiten der Kommunen, naja, das macht erstmal die Wirtschaft und dann schauen wir mal, was da noch zu tun ist, äh, auch für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung. Nein, mein Vorschlag wäre, äh, jetzt ein, äh, wenn man so will, eine Akademie für künstliche Intelligenz für Kommunen aufzubauen die zunächst erstmal Grundlagenwissen auch vermittelt für ähm, strategische Fragestellungen im kommunalen Bereich, Bürgermeister informiert, vielleicht auch die äh, Digital Officers in den Verwaltungen einlädt, um die Thema auch von der, vom Hintergrund her nochmal aufzuarbeiten, damit wir da äh, nicht nachher Zeit verlieren. Da würde ich äh, sozusagen einen Akzent setzen und das muss jetzt nicht jedes Dorf machen können, völlig klar. Aber auch hier sollten sich solche Einrichtungen äh, auch etablieren, die diese Frage sehr frühzeitig angehen. Gerade wieder mit Blick auf andere ähm, Länder wie Asien oder USA, die ja auch hier sehr massiv, zumindest in Asien, in diese künstliche Intelligenz äh, investieren. Und dann könnte man auch noch äh, dieses Thema Stadt-Land-Gefälle auch aufgreifen. Was ich mir wünsche, wäre eine Vision. Ich äh, nehme jetzt einfach mal das Bundesland Brandenburg ja gerade auch eine neue Regierung bilden. Eine Vision könnte sein, dass äh, jeder Mensch, der in der Region Brandenburg, im Land Brandenburg lebt, äh, im Jahre 2030 innerhalb von 15 Minuten ein Coworking Space erreicht, wo er arbeiten kann. Ähm, und äh, da einfach dann eine Möglichkeit hat, auch äh, sich entsprechend einzubringen, äh, Arbeit äh, nutzen kann von Unternehmen, die ihm angeboten werden oder er für Unternehmen arbeitet. Also ein Place, ein Platz, wo wir in Kollaboration, in Gemeinschaft auch äh, arbeiten und uns da auch neue Wege eröffnen und wir brauchen einfach solche Visionen mhm. und solche Vorstellungen auch im kommunalen Bereich und mein Wunsch wäre, darüber auch mal nachzudenken. Dann Was ist
1: Ihr letzter Appell jetzt an die Kommunen?
3: Mein letzter Appell an die Kommunen? Kommunen müssen offen sein, ähm, eben auch in einer offenen Gesellschaft, sich äh, insbesondere auf Bürgerinnen und Bürger einzulassen. Und nicht zu glauben, wir wissen alles besser, wo es hingeht und was man machen muss, sondern in der Zivilgesellschaft einen Partner zu sehen, der gemeinsam mit einem, also mit der Verwaltung, mit dem Rat, auch Zukunft gestaltet. Und dieser partizipatorische Anteil ist ganz entscheidend, einfach um zu erkennen, wir leben in einer Gemeinschaft, die sich auch verändert. Deswegen müssen sich auch Gremienarbeiten verändern, müssen sich einer anderen Kommunikationsinfrastruktur anpassen, ich nenne nur Stichwort soziale Netzwerke etc. Da also ein Schwergewicht darauf zu legen, sich in der Bürgerkommunikation entsprechend neu aufzustellen und dafür zu plädieren, einfach auch diesen, dieses, diesen Gemeinsinn, das gemeinsame Leben in einer Stadt als, Werte, als Wert zu betrachten und sich dafür einzusetzen. Und auf dieser Ebene der kommunalen Selbstverwaltung mit den Bürgerinnen und Bürgern auch für die, die Zukunft für ihre Stadt, für ihre Gemeinde, für ihre Region zu gestalten. Das ist für mich sozusagen die Kernarbeit und das Wichtigste und dazu halt eben Instrumente wie auch die Digitalisierung die sie heute bietet in der Kommunikation, in der Bereitstellung von Daten, von Informationen auch entsprechend zu nutzen.
1: Ja, das war es auch schon von uns. Wir hoffen, Sie haben das ein oder andere mitgenommen und wünschen Ihnen einen guten Start in den Tag.